0: Bienvenidos al primer episodio de Tu Propósito en la Vida La misión principal de este podcast es ayudarte a descifrar precisamente eso ¿Cuál es tu propósito en la vida? Y para lograrlo vamos a hablar de experiencias cercanas a la muerte Mejor conocidas como SM o ND en inglés Y se tratan de personas que médicamente fallecieron Fueron al cielo y posteriormente regresaron a la vida Estas experiencias las vamos a comparar con lo que dice la Palabra de Dios para que conozcas la verdad de esta vida, de la vida que viene, y la verdad te va a liberar tal y como lo dice la Biblia en Juan, capítulo octavo, versículo 32. Pero para llegar a eso, también vamos a hablar de muchos otros temas, como por ejemplo, ¿cómo es el cielo? ¿Cuáles son las similitudes del cielo con la tierra? ¿Qué vieron y a quiénes vieron las personas con ese ¿Existe Jesús? ¿Cómo es Jesús en cuanto a su persona y cómo es físicamente? Vamos a ver también si existen los milagros y si Jesús interviene en la tierra. Vamos a ver qué habilidades fuera de lo normal hay en el cielo, por qué regresan a la vida las personas con SM y qué necesitas tú para ir al cielo. Vamos a hablar de todo esto y muchas otras cosas más y quién mejor para resolvernos nuestras dudas que las personas que estuvieron en el cielo. Y aún mejor comprobarlo con la Biblia. Este canal está dirigido a todas las personas en este mundo sin importar religión, gustos, edades, cosas que hayan hecho en la vida, pero especialmente está dirigido a todas las personas que no saben cuál es su propósito en la vida. Ahora, también les puede servir mucho a todas las personas que han perdido algún ser querido o que tienen alguna enfermedad, a las personas que están alejadas de Dios, a las personas que no están 100% seguras de qué es lo que les espera después de la muerte, por este medio se van a poder informar, y van a poder sacar sus propias conclusiones. Si estás escuchando, todavía estás a tiempo de cambiar tu vida, esta podría ser tu última oportunidad. Dios puso este canal en tu camino, y espero que te des la oportunidad de escucharlo. Es importante decir que gran parte de la información proporcionada por este medio es resultado de una investigación de un sinfín de testimonios de personas que tuvieron una experiencia cercana a la muerte, así como también del estudio de libros dedicados a estas experiencias y también del análisis de la Palabra de Dios. Quiero aclarar que yo no he tenido ninguna experiencia de este tipo, pero afortunadamente no fue necesario experimentarlo para convencerme de la verdad y espero que les pase lo mismo a ustedes. También aclaro que no tengo ningún cargo de la iglesia, soy una persona común y lo único que busco es ayudar a la gente por este medio. Y tampoco espero que me crean todo lo que les voy a decir. Es más, si hay una cosa que les podría pedir desde ahorita es que me escuchen, pero que comprueben las cosas por ustedes mismos. Que razonen por ustedes mismos. Porque creo que sólo así se van a poder convencer de la verdad. Esta es tu oportunidad para que hagas en la vida lo que fuiste creado para hacer. Es tu oportunidad para que tengas fe verdadera. Y que conozcas la verdad. Y la verdad te va a liberar. Y es muy importante aclarar en este momento que todo lo que les voy a decir a continuación es un resumen de este estudio y única y exclusivamente cuando mencione que es una conclusión o un comentario a título personal, así será. Por último, antes de comenzar, quiero dar crédito a una persona en especial que se llama Nathan Wheeler. Es una persona que tuvo una SM y que tiene un don de Dios para ayudar a los seres humanos. Les recomiendo ampliamente que lo busquen en redes sociales y que se den una oportunidad de escuchar su experiencia, y en ese sentido también de todos los libros que leí, le doy mucho crédito a John Burke, autor del libro Imagina el cielo. Se los recomiendo mucho. Bien, comenzamos. En este primer episodio vamos a hablar de dos temas cómo empiezan las experiencias cercanas a la muerte y cómo llegan las personas al cielo. De una vez aclaro que no todas las personas con SM tuvieron la misma experiencia, muchas cosas son distintas, pero en lo general también muchas cosas son iguales y eso es lo que nos ayuda a poder entregar este resumen. Espero que al final termines de convencerte de que el cielo existe y también el infierno y que la muerte es el comienzo de tu vida real. ¿Cómo comienza una experiencia cercana a la muerte? Casi todas las personas refieren que su experiencia es difícil de explicar con palabras, así que nos acerqueremos lo mayor posible. Todo comienza con la muerte, y entiendo que es normal que no sea un tema agradable para la mayoría, que no estén acostumbrados a hablar del tema, o que sientan cierto rechazo hacia el tema, pero probablemente después de escuchar todos los episodios sean más abiertos. La Biblia dice lo siguiente de la muerte en hebreos, capítulo 2 versículo 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto explica lo que les dije un poco antes, es Hebreos capítulo 2 Versículo 14 y 15, léanlo después con calma y razónenlo. Bien, pues, ¿la muerte se produce normalmente por un accidente, o una enfermedad, o bien un problema de salud inmediato? ¿Algunos mueren de manera instantánea y otros paulatinamente? Según la CSM, este episodio lo podemos clasificar en tres distintas experiencias, es decir, en esta etapa pueden suceder cualquiera de las tres siguientes alternativas. Número 1 que se encuentren observando la escena de su muerte, número 2, que inmediatamente se encuentren en el cielo, o en un espacio negro, o en algún otro lugar, o 3, que ángeles o algún ser venga por ellos para guiarlos al cielo. Vamos a comenzar a explicar la primera, cuando se encuentran observando la escena de su muerte. Probablemente esta sea es la más común que relatan las personas. Lo primero que experimentan es cómo su alma o su espíritu sale de su cuerpo, y se sienten liberados. Todo ese dolor, angustia o desesperación por el que estaban pasando se convierte en paz automáticamente. De pronto se encuentran suspendidos en el aire, viendo desde arriba hacia abajo su cuerpo, algunos lo explican como flotar, y en ese momento a ciertas personas les cuesta trabajo primero identificarse ellos mismos al ver su cuerpo, y no porque no se reconozcan, sino porque es confuso entender que la persona que están viendo son ellos mismos. Por instantes muchos no saben que han muerto por lo mismo que comento. Y es totalmente comprensible porque nunca han vivido una experiencia de este tipo. No se imaginan que realmente de esta vida a la otra estamos a un paso. Y en eso radica gran parte de la confusión. En ese sentido, según el autor del libro La Vida Después de la Vida, comenta que algunos reportan tener el deseo desesperado por regresar a su cuerpo al momento de su muerte, pero eso pasa y después ya no quieren regresar. Ahora, las personas describen este nuevo cuerpo de espíritu como vapor, transparente, nube, humo, patrón de energía, entre muchas otras cosas. Entonces, hasta este momento está claro que su nuevo cuerpo es de espíritu. Ahora bien, regresando a la escena de su muerte, comienzan a ver cómo los doctores o familiares, o cualquier otra persona que se encontraba con ellos en ese momento, comienza a intentar reanimarlos, revivirlos, rezar por ellos, platicar con ellos. Pero las personas con SM, a pesar de ver la desesperación, la preocupación, la angustia, la tristeza que sucede a su alrededor, ellos se encuentran tranquilos con mucha paz pueden ver lo que sucede a su alrededor y escuchar también perfectamente. Pero no solo pueden ver y escuchar en la escena de su muerte, sino también muchos han tenido la experiencia de poder ver y escuchar lo que sucede también en otros lados. Como por ejemplo, si la persona que falleció se encuentra en un hospital, puede pasear por el hospital, incluso hay muchos que pueden traspasar el techo del hospital y poder ir a la casa de su familia, y ver y escuchar todo lo que está sucediendo en relación a ellos en ese momento. Las cosas materiales no son obstáculo. Es decir, en ese momento de transición de esta vida a la otra, tienes capacidades fuera de lo normal. Puedes trasladarte a otros lados traspasando paredes, ver y escuchar gente que está en otros lados, y todo esto sin que las personas te puedan ver y escuchar. Muchos inclusive intentan comunicarse con sus seres queridos sin éxito. Por ejemplo, una persona intentó mover las manos de los doctores y no pudo. Entonces, imagínense una escena donde el espíritu de la persona muerta está levitando, está flotando arriba de su cuerpo y le habla a su familia para decirle que está bien, que está ahí. Pero nadie se caso por más que insiste. Y eso es exactamente lo que sucede y es lo más común. Es muy común que el espíritu en ese momento... Lo que más quiere es comunicarles a su familia que está bien, que está ahí, que no tiene dolor, que está en paz. Entonces, para todas esas personas que han perdido algún ser querido y este no se fue al infierno, es muy probable que esa experiencia que comento es lo que sucedió. Entiendo perfectamente que para algunos esto puede ser difícil de creer, pero les suplico que sigan escuchando solo por el interés y que me den la oportunidad más adelante de exhibir las pruebas de todo sustentado en la Biblia. Ahora bien, respecto a las habilidades o poderes sobrenaturales, como le quieran llamar, como lo dije antes, las cosas materiales no representan obstáculo alguno. Traspasar paredes, levitar, trasladarse a otros lados, no son los únicos poderes que tienen en ese momento. Hay personas que comentan que en la escena de su muerte, cada vez que se preguntaban ellos mismos qué podían estar pensando las personas que estaban alrededor de su cuerpo, de inmediato tenían la habilidad de hacer zoom con su vista y estaban en ese preciso momento y sabían lo que estaba pensando la persona o rezando. Inclusive, una persona dice textualmente que sintió que si quisiera ver cualquier cosa que estaba pasando en el mundo, lo podría hacer. Otros afirman que puedes viajar a la velocidad del pensamiento y que solo tenían que pensar en algún lugar o en alguna persona y estaban ahí. Otros comentan que en ese momento puedes ver a 360 grados, en cualquier dirección, que podían ver todo al mismo tiempo y podían hacer zoom como mencioné anteriormente. Estas habilidades en algunos casos pueden ir y venir específicamente con las personas que tuvieron más de una SM. Aquellos que reviven varias veces, el ir y venir de este mundo al otro se puede llegar a repetir en varias ocasiones. Una persona comenta que cuando estaba en la sala de operaciones, entraba y salía de mi cuerpo, y lo podía ver desde arriba. Otra dice, sentía que tenía todo, mi cuerpo entero, manos, piernas, brazos, todo pero sin peso. Personas afirman que una vez que se acostumbran a su nuevo cuerpo y experiencia, comienzan a pensar con mayor lucidez, y más rápido que con su cuerpo aquí en la Tierra. Una persona comenta lo siguiente, tu mente es muy clara, resuelve todo en un solo intento, y todo lo que estaba viviendo tenía un significado. Otra dice, las cosas que no son posibles acá, allá sí lo son. Respecto a las personas con SM que tuvieron algún procedimiento médico en un hospital, comentan que saben todo lo que pasa cuando los están operando. Algunas personas inclusive relatan poder estar en dos lugares a la vez. Escuchar a los doctores mientras veían a sus seres queridos fallecidos. Entonces, en resumen, tienes habilidades sobrenormales, puedes ver mejor, puedes trasladarte, las cosas materiales no son obstáculo, puedes saber qué piensan las personas, puedes levitar, tu cuerpo es un cuerpo de espíritu, Estas es entre las más importantes. Ahora, ¿cuánto dura esta etapa de poder ver y escuchar a su familia? No hay manera de decir... Podrían ser segundos, minutos, horas o días. El tiempo en el cielo no existe, no funciona como acá. Finalmente, después de esta etapa con poderes sobrenormales, tarde o temprano llega un momento en el que se dirigen hacia un túnel oscuro, con una luz muy brillante al fondo del túnel, y viajan a gran velocidad. Esta experiencia es muy común, y seguramente muchos de ustedes ya han escuchado sobre esta experiencia. Ahora bien, nos vamos a la segunda opción de experiencia, que es un paso de esta vida a la otra mucho más rápido. Donde no viven la escena de su cuerpo, ellos directamente aparecen en el cielo o en algún otro lugar, como por ejemplo en un espacio totalmente oscuro, que también es muy común, y experimentan el mismo sentimiento de paz. El lugar donde aparecen varía mucho, cada experiencia es distinta. Y por último, hay personas que al momento de su muerte... Los ángeles vinieron por ellos para guiarlos al cielo. Como por ejemplo un niño muy famoso, que quizá lo conozcan, se llama Colton, que comenta que Jesús primero lo tenía en sus piernas y después unos ángeles se lo llevaron al cielo. Es muy importante comentar que hay casos en los cuales los ángeles intervienen con lo que pasa en la tierra. Como por ejemplo, una persona comenta que un ángel le dijo que tenía que regresar a ayudar a la persona que estaba herida en el accidente es algo que sucede los ángeles en ciertos casos intervienen con lo que está pasando en la tierra pero ahorita no vamos a entrar a detalle en ese tema esas son las tres experiencias que pueden suceder según la ccm opción a la escena de levitar sobre su cuerpo opción b la escena de aparecer en algún lugar del cielo o en un espacio oscuro opción c la cena de ángeles que vienen por ti para guiarte al cielo. No digo que sean las únicas, pero estas sí son las más comunes. Por otro lado, muchos de ustedes seguramente han escuchado o visto en películas o leído acerca de ver la película de tu vida al momento de la muerte. Ver la película de tu vida es algo que por lo general le pasa a cada persona que ha tenido una experiencia de este tipo. Lo que puede variar son los momentos, a algunos les sucede casi inmediatamente al momento de su muerte. Algunos inclusive antes de su muerte pueden ver cosas de su vida, como por ejemplo, en un accidente, antes de que impacte el coche en el accidente, ven cosas en menos de un segundo, pero de eso hablaremos más adelante también. Por último, es importante comentar que también existen pocas personas que no mueren, pero tienen visiones del cielo, como es el caso de Acaína Kramarik, pero este caso es un caso muy especial. Les recomiendo investigar acerca de ella. Se llama Acaína Kramarik. Y con esto concluimos el primer tema. Ahora pasamos al segundo tema de este episodio. ¿Cómo llegan al cielo las personas con SM? La primera opción, como les comentaba, es muy común que lleguen al cielo por una especie de túnel oscuro con una luz muy brillante al final. Otros lo describen como un vacío totalmente oscuro otros como un camino delineado por una luz, o como un cilindro, como una cueva, una aspiradora. Hay muchas formas en las que las personas describen esta etapa, pero por lo general es como un túnel oscuro, y todos viajan a gran velocidad como lo dije anteriormente. Una persona comenta textualmente, De repente estaba en un valle muy oscuro, como una calle. Iba por el camino y de repente pensé, Ahora ya sé a qué se refiere la Biblia con el valle de la sombra de la muerte porque lo he visto. La segunda opción de experiencia es cuando simplemente aparecen en el cielo o en algún otro lugar o espacio. Y por último, cuando son llevados al cielo por ángeles. Y explican que comprendieron que en ese momento, que no solo los ángeles acudieron para llevarlos al cielo, sino para guiarlos y protegerlos en camino al cielo. Y otros muy afortunados son llevados al cielo por un ser de luz, al que muchos reconocen como Jesús. Quizá la pregunta que quieren saber ahora es, ¿a dónde llegan exactamente? Muchos llegan al cielo, pero otros se pudieran interpretar que a la entrada del cielo o bien a algún otro lugar que desconocemos. ¿Por qué algunos pueden entrar y otros no? Estas son de las cosas que no se podría tener una respuesta certera pero si sí hay algunas respuestas probables que pongo sobre la mesa. Opción A, pueden ser quizá porque algunos tienen permitido ver ciertas cosas y estar en ciertos lugares y otros no por alguna razón. Opción B, quizá no están preparados para entender ciertas cosas o para que se les sean reveladas. Opción C, podría ser también que si siguen avanzando, ya no habría posibilidad de regresar a la Tierra como manifiestan algunos. Opción D, también puede ser porque algunos están más cerca de la muerte que otros. Según el autor del libro La vida después de la vida, Raymond Moody, comenta que las personas que estuvieron muertas más tiempo llegan más profundo que las que estuvieron muertas poco tiempo o estuvieron cerca de morir. Y opción E, posiblemente también tenga que ver con que a algunos se les da la opción de decidir si quieren quedarse en el cielo o no. Este tema lo voy a explicar en otro capítulo, ya que es un tema muy extenso. Para los que no pueden entrar al cielo, o bien tener acceso a ciertas partes, lo describen como una barrera, y lo describen de distintas formas, como un cuerpo de agua, vapor, una barda, una línea, pero hay una barrera. Por ejemplo, una persona relata que cuando estaba en un campo verde, vio una barda y se acercó a ella y del otro lado de la barda había una persona. Pero en algún momento algo lo alejó de ahí, y la otra persona también se alejó y se fue en otra dirección. Ustedes mismos pueden sacar sus propias conclusiones. Lo que sí pueden asegurar todas las personas con SM es que todo tiene una razón, tiene un orden divino, y que todo lo vamos a comprender algún día en el cielo. Ese es el mensaje que entendieron allá. En cambio, los que sí pueden entrar al cielo pueden llegar a muchos lugares del cielo. No todos llegan al mismo lugar. Inclusive a algunos se les permite tener más acceso que a otros. Lo que comentan las personas con SM es que todo está perfectamente planeado. Y es normal que no entendamos muchas cosas. Pero aseguran que en el cielo tendremos las respuestas que siempre hemos buscado. Así lo aseguran las personas que han estado ahí. Y en otros capítulos también hablaremos de este tema. Eso es todo en este capítulo, espero que les haya gustado este comienzo y los invito al siguiente episodio donde hablaremos de la experiencia con Jesús, todo lo relacionado a ello. ¿Existe Jesús? ¿Cómo es Jesús en cuanto a su persona? También cómo es físicamente? ¿Qué platicas con él? ¿Qué aprendes de él? ¿Cómo piensa? ¿Qué es lo que le importa? ¿Cuáles son los consejos que les da a las personas? ¿Nos perdona Jesús de nuestros pecados? Nos da pistas de nuestro propósito en la vida. Todo esto y muchas otras cosas más en el siguiente episodio. Muchas gracias por su tiempo.